0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Abenteuers kreatives Zeitmanagement und einem Talk mit der ehemaligen TV-Moderatorin Nela Lee. Heute ist Nela Lee YouTuberin, erfolgreiche Influencerin und verrät uns ihr Erfolgsgeheimnis und was auch wir davon für uns umsetzen können. Heute bin ich bei Nela Lee, langjährige Moderatorin bei pro RTL und noch ein paar andere Sender. <lacht> ähm, Einmal like quer. <lacht> Heute erfolgreiche YouTuberin und Instagramerin, 150.000 YouTube-Abonnenten, genau. um die, um die 80.000 Instagram-Follower. Mhm. freue mich, dass es heute klappt. Ja, ich freue mich erst, dass du hier warst. Wir haben so schöne Videos produziert. Ja. Ja, das Wir fassen nämlich schon jetzt die ganze auf. Zeit. <lacht> könnt ihr unser Interview könnt ihr anschauen, dann im Kanal von mhm. der Nela. Genau. Und ich wollte jetzt die Gelegenheit nutzen, ähm, Nela, du, du lebst den Traum von vielen meiner Kunden. Ja. unabhängig zu sein, zeitunabhängig, ortsunabhängig arbeiten zu können, digitaler Nomade zu sein, Geld verdienen zu können, egal wo wir sind auf dieser Welt. Mhm. Nimm uns ein bisschen mit in dein Nählerboot. Wie ist
1: es dazu gekommen? Uff, das ist eine sehr lange Geschichte. Also ich habe 2004 beim Fernsehen angefangen. Das war schon mal mein allergrößter Traum. Es war immer mein Traum, beim Fernsehen zu arbeiten. Ich hatte damals keine Ahnung, was Fernsehen, also ich wusste, was Fernsehen ist, aber ich wusste nicht, wie Fernsehen funktioniert oder was es bedeutet, beim Fernsehen zu arbeiten. Und habe da dann aber ganz schnell gemerkt, okay, da sind andere Regeln, andere Gesetze. Man muss da schon sehr extrovertiert, sehr nach vorn sein, sehr selbstbewusst auch sein, sehr laut sein, um da auch wirklich langfristig eine Karriere aufbauen zu können. Ähm, jetzt habe ich dann trotzdem sehr lange beim Fernsehen gearbeitet, obwohl es eigentlich so komplett... Gegen meinen Charakter, meine Persönlichkeit und alles. Also ich habe da schon sehr auch mit mir immer kämpfen müssen. Habe aber 2012 YouTube für mich entdeckt und all die Dinge, die mir beim Fernsehen eben nicht gefallen haben, die waren bei YouTube plötzlich weg. Also ich konnte so mein eigener Herr sein bei YouTube. Ich konnte meinen eigenen Content kreieren. Ich konnte Ideen umsetzen, kreativ sein. Keiner hat mir reingequatscht. Ich, musste sehr viel lernen. Also als Moderator beim Fernsehen stellst du dich vor die Kamera, fängst an zu reden, alles gut. Ähm, bei YouTube musst du den du musst Inhalt überlegen. Also bist du Redakteur, du musst schneiden, also bist du Cutter, du bist gleichzeitig eben Produzent deines Kanals. Du musst dich mit der Community direkt dann auseinandersetzen. Da gibt es keine Zuschauerredaktion, die vorher mal filtert oder so. Also es war insgesamt ähm, eine unglaubliche Herausforderung für mich, aber ich war so frei plötzlich. Mhm. Und das war mein Antrieb damals, weil wenn man einen Kanal startet, erstmal weiß es irgendwie keiner. Ich meine natürlich, man hat es ein bisschen leichter, wenn man schon bekannt ist vom Fernsehen, aber trotzdem muss man sich ja seine Zuschauer erstmal aufbauen, so Leute, eine Community aufbauen, die sich dein Content regelmäßig eben anschaut. Mhm. Und das hat sehr lange gedauert. Ich musste sehr viel lernen, aber am Ende des Tages war dieses Frei sein, dieses größte Gefühl für mich, was mich damals angetrieben hat. Ja. Was glaubst du, was ist dein Content und was schätzen deine Leute daran? Also mein Content hat sich auch weiterentwickelt. Damals, als ich beim Fernsehen war, konnte ich natürlich sehr viel so Backstage-Berichte drehen. Ich konnte die Leute mitnehmen, ich konnte zeigen, wie funktionieren Jobs beim Fernsehen. Dann bin ich Mutter geworden. Dann war es plötzlich viele Mama-Themen, so Familienthemen. Ich habe sehr viele Vlogs auch gedreht aus unserem Familienalltag, bis wir dann irgendwann gesagt haben, ja, ich möchte mich nicht zu sehr auf meinen, meine Familie reduzieren. So, wir zeigen unseren Sohn auch nicht. So, Wir wollen natürlich auch unsere Privatsphäre bis zu einem gewissen Grad auch einfach schützen. Und ich habe natürlich auch immer gesagt, so, ich möchte auch Content kreieren, der der meiner Community auch hilft, der wirklich, wo man sich Tipps abholen kann, wo man sich inspirieren lassen kann, also wirklich auch so intelligenten Content mhm. kreieren. Und ähm, ja, das ist eigentlich das, so dieser Prozess, in dem ich mich gerade wieder befinde, dass ich sage, es soll alles eher persönlich sein, aber so von Beruf bin ich Moderatorin und dafür schlägt auch mein Herz mhm. und ich würde gerne wieder mehr Videos produzieren, wo ich eben auch so diese Aufgaben einfach wieder mehr leben kann.
0: Mhm. Also, ich habe mir ein paar angeschaut, deiner Videos, mhm. jetzt auch in Vorbereitung auf unseren Termin. Mhm. Und ich habe so das Gefühl, dein Content besteht darin, dass du einfach die Menschen teilhaben lässt an deinem Leben. Also, jetzt mhm. nicht Doch. extrovertiert, mhm. nicht so, ah, guck mich an, wie toll ich bin, gar nicht. Mhm. Sondern eher so an diesen Erfahrungen, an diesen ja auch Probleme, die wir haben. Du hast das ist
1: es auch so gesagt, die ja. Mama
0: eben, ja, und wenn das Kind eben nicht durchschläft, mhm. und das ist nicht alles eigentlich mhm. Tidy bei uns. Mhm. Ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass es genau das ist, was die Menschen lieben an mhm. dir, eben so dieses, ja, diese, diese Ehrlichkeit, ja, auch was mhm. wir kreative Chaoten häufig haben,
1: wenn zu sagen, verbieg dich nicht, zeig dich so, wie du bist, mhm. weil dann wird das Leben plötzlich entspannt. Ja, also dieses ehrliche und authentische, weil Fernsehen ist nicht ehrlich und authentisch. Mhm. Fernsehen ist, machst du ja auch, ist sehr glattgezogen, sehr perfektioniert, es ist alles immer auf dem Punkt und YouTube ist wirklich, ist es ist eben sehr persönlich, mhm. es ist, es kommt so von Herzen einfach und das war halt das, wo ich gesagt habe, das, das, das will ich machen und das will ich immer behalten, so egal wie viele Menschen ich damit erreiche, so ich, es muss immer ehrlich und von Herzen kommen. Ja, ja.
0: Mittlerweile kannst du leben von deinen Einnahmen ja. über YouTube, Instagram. Magst du ein, zwei Tipps verraten, wenn ähm, meine Hörerinnen, Hörer, Zuschauer das auch für sich machen wollen? Was ist total wichtig, wenn ihr in die Richtung gehen wollt und eben sagt,
1: irgendwann mal soll sich das Ganze wirtschaftlich tragen? Wichtig ist, dass nicht das wirtschaftliche Interesse im Vordergrund steht. Also es muss wirklich, es muss die Leidenschaft sein, weil am Anfang ist es ein sehr schwieriger Weg, also wirklich, um sich diese Reichweite dann eben auch aufzubauen. Das heißt, der Content muss Spaß machen. Man muss Spaß daran haben, kreativ arbeiten zu dürfen. Und man muss sich einfach bewusst sein, dass man diese Durststrecke am Anfang das muss man überwinden. Und wenn da wirtschaftliches Interesse im Vordergrund steht, dann hält man das nicht aus. Mhm. Also ich habe das wirklich gemacht, weil das von mir so ein Herzenswunsch war, so meinen eigenen Content auf die Beine stellen zu können und Leute damit erreichen zu können. Und auch wenn es da mal so Tiefschläge gibt, wenn man das Gefühl hat, ach, das bringt doch irgendwie alles gar nichts und irgendwie, ach, das habe ich keinen Bock mehr. Dass man da einfach durchhält, dass man konstant dran bleibt und wirklich da so an seine Träume glaubt. Mhm. Ich glaube, das ist mit das Allerwichtigste. Mhm. Deine größte Herausforderung? Meine größte Herausforderung war, als mein Sohn zur Welt kam und ich plötzlich gemerkt habe, okay, so alleine war das alles irgendwie immer kein Problem. Aber plötzlich hast du ein Kind und du bist zu Hause gefordert und du hast etwas, was du von Herzen liebst was auch absolute Priorität hat, wo du plötzlich merkst, okay, jetzt sind zwei Herzen in meiner Brust und ich muss meine Zeit irgendwie aufteilen. Und das war für mich damals sehr schwierig, bis wir dann einfach erkannt haben, okay, ohne Unterstützung geht das einfach nicht. Und ähm, seitdem wir aber auch ähm, Au-pair-Mädchen zu Hause haben und das sich alles super eingespielt hat, habe ich eben auch wieder genügend Luft, um äh, mich dann eben halt auch auf meine Arbeit zu konzentrieren. Ja, ja.
0: Also rein logistisch diese Herausforderung. Genau. Ja.
1: Hast du auch mal so eine Herausforderung kennengelernt? Ich
0: erlebe das häufig bei meinem Coaching, Klienten oder mit Seminarteilnehmern auch, wo ich mich unterhalte, die sagen, ja, ich würde auch so gern mal ein mhm. Buch schreiben oder mhm. Instagram, YouTube was mhm. machen, aber das interessiert doch keinen, was ich zu sagen habe.
1: Doch, jeder. Jeder hat, jeder hat irgendjemanden, der sich dafür interessiert. Also ich glaube, man darf auch, man darf sich eben nicht vornehmen, ich will fünf Millionen Menschen erreichen, sondern man muss einfach das machen, wofür man steht, worauf man Lust hat und dann gibt es die Nische. Es gibt die Nische, es gibt die Leute, die sich das dann angucken. Und wenn die Community merkt, so man ist da mit Herzblut dabei, dann, dann hat man immer seine Zuschauer, weil es immer Leute geben wird, die dann sagen, ey, genau so, wie der das macht und genau die Einstellung. Und das ist für mich inspirierend und das will ich anschauen. Ja,
0: genau. Also es ist gar nicht so sehr, was wir sagen, sondern auch, wie wir es genau. Genau sagen. Ja. Ja. Vielen herzlichen Dank. Sehr gerne. War ein kurzes, kleines Gespräch. Wir haben extra gesagt, wir machen es heute <lacht> kurz, weil die Kinder warten. Ganz der genau. Mann wartet. Und das war jetzt toll, dass wir das einfach noch schön machen konnten. Ganz, vielen ganz herzlichen Dank und ihr alles Gute. Ja, ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder. Das so schön heute. Ich habe so viel gelernt. Guckt das Video an auf Ihrem Kanal. Hm.